0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao podcast Legião dos Super-Heróis. Nós temos falado muito da vida e da história dos super-heróis e eu achei que seria bom fazer uma parada para lembrar que estamos falando esse tempo todo de grandes mitos do nosso tempo criados por meio de um gênero que se tornou importante para a cultura americana e também do resto do mundo ocidental. O gênero dos quadrinhos, conhecido como dos super-heróis, foi criado nos Estados Unidos nos anos 30 do século 20 É o gênero tido por muitos como o maior representante em termos de vendas e de fãs das histórias em quadrinhos, sendo que os super-heróis norte-americanos demonstram, desde a sua origem, no final dos anos 30, uma enorme penetração junto ao público infantil, adolescente e também de jovens e adultos, e não apenas nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo. De fato, as duas maiores editoras de quadrinhos de super-heróis do mercado atual, a Marvel Comics e a DC Comics, situam-se nos Estados Unidos e dominam o mercado global de produção e comercialização das histórias em quadrinhos contendo as aventuras de super-heróis. No Brasil, a penetração das histórias em quadrinhos de super-heróis também está presente e vem de longa data. No ano de 1963, realizou-se um encontro entre o editor Adolfo Eisen, que foi o fundador da editora Ebal, editora Brasil-América, e a proprietária de um dos syndicates norte-americanos, detentores dos direitos de reprodução e comercialização dos quadrinhos de super-herói. Nessa conversa, foi relatado a Eisen que os antigos super-heróis da Timely Comics, primeiro nome da atual editora Marvel Comics, publicados no período da Segunda Guerra Mundial, estavam sendo aproveitados novamente agora já para a editora Marvel, graças ao trabalho de um jovem argumentista chamado Stan Lee, auxiliado por um talentoso de desenhista de nome Jack Kirby. Entretanto, é bom ressaltar que as duas editoras foram escolhidas por uma característica que ultrapassa o seu alto índice de vendas. Essa seria a enorme penetração que as aventuras de super-heróis possuem entre o público infanto-juvenil e de jovens adultos em todo o mundo. Tal fato se dá desde o início da publicação deste gênero até os dias de hoje por conta da identificação do público leitor dos quadrinhos com os personagens e as histórias elaboradas pelas duas editoras. Apesar de veicularem personagens e situações altamente ficcionais, ambas as editoras são mundialmente conhecidas por aliarem a fantasia ficcional a problemas do cotidiano e as situações que espelham aquelas vividas por diversos adolescentes e adultos ao longo de suas vidas. Os super-heróis das histórias em quadrinhos, eles permanecem como um arquétipo, uma entidade com a qual é possível uma identificação permanente, um ser de contornos mais ou menos precisos, com um valor fundante. Isso não invalida que haja uma redefinição frequente e um reajustamento constante das características desses personagens, sobretudo em função dos anseios do público leitor, que naturalmente são uma consequência das mutações culturais, políticas e estéticas que acontecem na sociedade em geral. Prova disso é o conhecido peso da opinião direta dos leitores para além das indicações estatísticas dada por meio de cartas sobre o destino de histórias e dos próprios heróis. Os temas abordados nas narrativas de super-heróis, crimes, guerras, injustiças sociais, terrorismo, manipulação técnica, científica e informativa, entre outros, os modos de agir e as armas utilizadas, os inimigos e a caracterização das suas ameaças ou o seu potencial destrutivo ou a própria indumentária dos heróis, podem ser encarados como objeto de uma ação constante, não apenas no, senti no sentido de rejuvenescer ou de reciclar, mas também de identificação com valores e ensinamentos veiculados nessas histórias. Veja, o super-homem pode ser imortal, ainda que uma morte temporária, obrigada por um decréscimo de popularidade, ou seja, por uma estratégia econômica da DC Comics, empresa proprietária dos direitos do personagem, já tenha ocorrido, mas as pequenas alterações a que ele é submetido provam que ele não é imutável. Entretanto, para muitos não adeptos das histórias em quadrinhos, pode se levantar aqui um questionamento. Por que a sociedade necessita tanto de super-homens defendendo a liberdade, os fracos e os oprimidos? A resposta para essa pergunta também pode estar na nossa própria sociedade, que é particularmente nivelada, onde as perturbações psicológicas, as frustrações e os complexos de inferioridade estão na ordem do dia, em uma sociedade industrial onde o homem se torna número no âmbito de uma organização que decide por ele, em uma sociedade do mesmo tipo, o herói deve encarnar, além de todo limite pensável, as exigências de poder que o cidadão comum nutre mas não pode satisfazer. O conceito mais difundido dos quadrinhos em todo o mundo, o de super-heróis, iniciou sua presença nos jornais americanos. Personagens clássicos, que até hoje fazem sucesso entre pessoas de todas as idades, ajudaram a imortalizar esse gênero em todo o mundo, tornando os quadrinhos uma das mais influentes manifestações culturais dos anos 30 e 40 do século XX. Ao lado do cinema e do rádio, no período batizado como a Era de Ouro dos Quadrinhos. Existem pessoas que, a princípio, considerariam uma tarefa fácil a de caracterizar o um enredo protagonizado pelos super-heróis. Essas pessoas provavelmente afirmariam que se tratam de seres utópicos, dotados de poderes especiais, aos quais um ser humano normal jamais se equipararia e que suas histórias são altamente carregadas de elementos ficcionais não condizendo com a realidade do dia-a-dia, dia, tampouco com os elementos e atores inerentes a esta mesma realidade. Caracterizar o universo dos super-heróis não é uma tarefa fácil, até mesmo para um principiante da leitura dos quadrinhos. Os super-heróis das editoras americanas povoam a imaginação de vários leitores de histórias em quadrinhos há mais de 50 anos. Mesmo aqueles que não são propriamente leitores dos quadrinhos de super-heróis, ou mesmo aqueles que não possuem predileção alguma por este meio de comunicação de massa, seriam incapazes de ignorar alguns dos mais célebres personagens oriundos destes universos, tais como o Superman, a Mulher-Maravilha, o Batman, o Homem-Aranha, o Capitão América e muitos outros. A fama deles e a vinculação de suas aventuras em outras mídias e suporte eh, de alcance global, como a televisão, rádio, cinema, faz isso. Mas como é possível que um produto tão ficcional, que veicula aventuras de humanos hiperdesenvolvidos ou mesmo alienígenas, que podem voar, levantar toneladas e aguentar tiros que vão desde armas simples a balas de canhão, desperte a curiosidade e o interesse de milhares de pessoas ao redor do mundo? de mais diferentes culturas adeptas às mais diferentes religiões e doutrinas? A resposta a essa indagação é ainda mais intrigante quando se analisa intrinsecamente os universos das duas editoras. Até o fim da década de 40, a DC Comics lançou alguns dos mais renomados super-heróis dos quadrinhos. Ela lançou o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman. E o seu trabalho sempre atraiu os leitores mais adeptos à fantasia e ao triunfo do bem sobre as forças do mal. Esses leitores eram, e ainda são, em grande parte, incapazes de abrir mão de itens essenciais a esse tipo de narrativa, tais como o homem atravessando arranha-céus em um salto, arquivilões e parceiros mirins. Os principais heróis dessa editora originalmente defendem cidades norte-americanas, criadas especialmente para narrar as suas aventuras. O Superman protege Metrópolis, cabendo ressaltar aqui que, além de defender Metrópolis, o Superman foi criado por um casal de fazendeiros em idade avançada em uma cidade chamada Smallville, ou Pequenópolis, baseada nas cidades e vilarejos comuns no interior dos Estados Unidos. A Mulher-Maravilha, que venceu um torneio olímpico na Ilha Paraíso, local habitado exclusivamente por Amazonas, governadas por sua mãe, a Rainha Hipólita, a mesma da lenda greco-romana, que foi uma das namoradas do semideus Hércules e eleita como embaixatriz dessa nação soberana no mundo dos homens. E a cidade escolhida pela Mulher-Maravilha para atuar nos Estados Unidos é Gateway City. Batman, um herói amargurado e sombrio, que viu seus pais serem assassinados em um beco escuro da mítica Gotham City, que pode ser traduzida como Cidade Gótica. Depois da Segunda Guerra, as vendas dos quadrinhos da DC Comics enfrentaram pesadas quedas, o que obrigou a editora a cortar grande parte dos seus trabalhos no gênero de super-heróis e concentrar seus esforços em outras temáticas, como ficção e horror. Ao se expor ao universo de super-heróis, por meio da leitura das histórias em quadrinhos, o leitor é alvo de uma série de informações ali contidas. Mas indo além desse fator, ele também se torna capaz de exercer sua autonomia e suas competências enquanto leitor, valendo-se para tanto do potencial de informação presente nesses quadrinhos. Nesse contexto, estão inseridas a ampliação da visão de mundo, a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação, a compreensão da função comunicativa dos códigos verbais e visuais e especialmente, de acordo com as teorias da ciência e da informação, a expansão dos conhecimentos a respeito não somente da própria leitura, mas do conhecimento como um todo, tanto da história quanto do próprio leitor, através da compreensão com leituras e informações prévias e com aprendizados que já foram interiorizados. No próximo episódio, nós vamos retornar ao podcast Legião dos Super-Heróis falando de uma super heroína, então até lá.